间哈，下面留给哈在座的各位，呃，看大家有什么问题或有什么疑惑啊，呃，可以呢，呃，请看部做开始。呃，先介绍一下自己，我是国贸班的张婷婷，然后今天听了大师的演讲，感觉受益匪浅。然后您在呃介绍财富的时候说到了。拥有财富是合理的，然后后面又说了，但是人不应该有贪欲。那么我就想问，如何在拥有财富的时候能控制自己的贪欲呢？就比如说，一个人拥有了财富，他可能就会想想住更好的房子，然后去呃买更贵的轿车。那么我就想问一下，呃，这种这种欲望可以说是贪欲吗？就是在他能能力所能满足的情况下。他能够达到一个想住更好房子的一个这种愿望，他属于贪欲吗？然后如果如果是的话，那如果怎么样去控制这种贪欲？谢谢。这样的，其实我们佛教当中讲的最高的境界的时候，所有的贪欲啊、执着啊，全部都放下、看破，有这么一个。但是我们一般的世间人呢，他不要求就是这么高的境界。那在这个时候呢，呃，我们呃过多的贪欲，嗯，过于的，就是出出了自己的范围的，自己的呃力量超出超出自己的力量的这种贪欲呢，呃是不太合理的。如果你各方面的这种力量，嗯，或者你的福德，嗯，已经具足的情况下呢，呃，你可以做好的。呃，住好的一些呃别墅，或者说是呃乘好豪华的轿车也是可以的。但是现在很多人呢，恐怕也不是这样的。自己明明知道自己没有这个能力，但是特别的羡慕，特别的去向往，呃，要追求。要追求的过程当中，就可能会你得不到，因为你的目标就是太高了，而你自己的力量呢，就是太薄弱了。这个之间就是有很大的这种距离，就像一个运动员本来跳的不是很高的，他的整个身体的这种力量并不是很强的。可是他的目标就是特别高的话，那就是他一直到不到这个目标。因此呢，如果自己我刚才也讲了，就如果自己各方面的福报因缘具足的话呢，你就可以适当的就是做一个比较好的这种呃住房也好，你使用比较好的这种。产品的话，可以的，就是对你的这种人生有一些安全感呐、啊，有一些健康的因素啊，有一些带来这种舒服、这种快乐的这样的可以的。但是我们现在可能过于的浪费和过于的这种占有，那么这样的话也不太合理的，因为我们过于的呃一些占有的话呢，我们身边就是其实需要很多很多很多需要资源的这些人呐、啊。那这些人呢？如果我们共享的话呢，就是这是莫大的一种功德。就所以说，如果我们的心可能是更能放开一点的话呢，我在呃刚才我也讲了，就是我们这个理财的这个分寸当中呢，两个都可以，就是呃我们整个四分之一可以自己保存，还有一些经典当中呢讲，其中这个四分之一的这种财富呢，做功德和做慈善，就是也有一些。呃，佛教的经济学当中呢，就是也有这样的历练。我是一五级 MBA 学生，我叫丁敏。
、呃，我们在得我在接到通知说今天下午有个那个讲座的时候，老师说有个神秘的嘉宾。昨天晚上我得知是您的时候，我很激动。但是今天您进来的时候，我觉得我不激动了，<笑>我很平静。我这种平静可能是您带给我的，我不知道这个是不是就像金教经理说的不住相了。但是我现在提问的时候，我有点紧张，我是不是又住相了？所以我想，我想跟您请教，就是说，我怎么去理解不住相这件事情？你们很多人，呃，觉得我是比较神秘的人物，嗯、呃，有些人觉得我是卖保险的，嗯、呃，我以前，嗯，九九九年的时候，嗯，去过泰国。当时很巧，九九年的九月九号的那一天呢，我就刚好去曼谷。但是我到曼谷的时候去了一个曼谷的大学，佛教大学。那佛教大学呢，从来没有来过藏传佛教的人。我一进去的时候，所有的人都惊呆了，就是因为他们的很多的这种学生呢，从来没有看到过我这样的人。所以呢，从此之后，我就觉得比较。呃，就谨慎，就是比较注意。不过呢，我这几年以来好像也去过很多地方。你们当中的有个别人可能觉得比较惊讶，但有些人呢也没并没有这么的这个神秘感。啊、呃，其实呃也没有什么神秘的。比如说我没有头发，但是你也没有头发，对吧？然然后呃，就很多方面可能比较比较相同的。你刚才说的。呃，这个照相啊，做志向，就其实，呃，就我们不做相，就是这个境界呢，就是还是比较高的，嗯，就不容易那么做到，因为《金刚经》里面讲这个，呃，无人相，啊、呃，无众生相，无数者相，嗯，或者说是凡所有相，皆是虚妄，就是《金刚经》里面就是讲了很多关于相，啊、呃，就或者说一切相皆非，呃。皆非有真相，当当当，就是有有这样的一不同的词。那么这些词呢，所谓的相呢，就是它我们在在心识当中的白色、红色、一无物、是非等等一切执着，这些执着全部泯灭的时候呢，就没有照相。但是这个我们现在做不到的，呃，为什么做不到呢？因为我们无始以来的传习一直是我们在一个相当中这个生活的。如果我们要灭所有的相的话，有两种方法。有一种方法呢，可能要通过一种禅宗或者说是密法的一种开悟的方式来，就是当下恍然大悟的时候呢，一切相就是自然而然就破灭了，就是没有了。还有一种方法呢，我们按照藏传佛教的这种剖析方法来，就是学习中观和辩论，让分析分析，就像你们科学研究一样的，不断的去思维去研究，最后呢。我们实践当中的所有的这些相，原来都是假象的啊！不管是爱也好，恨也好，或者说是美也好，丑也好，全都是是假的。那么这个并不是是光是文字上，就是真正我们在在在学习过程当中，就是会让照得到的。在理论上是这一点，我也应该因为学习佛法的时间比较长，而且在刚早期的时候呢，就是所有的时间和全部投入在这里面的。所以我们好像在理论上呢，就是比较明白。我们现在制造的这些相呢，都是假的，就如梦如幻，正在做梦的。真正从意义上观察的时候呢，这些都是是没有的。所以有时候是
，比如说我听到一些别人对我的什么诽谤啊，就别人对一些啊，我就马上安住在这种无相当中的是很快乐的啊。其实实践当中的一切都是如梦如幻的，也没啥。然后安住一会儿的话呢，所有的这些情绪就荡然无存。其实这个很重要的。您好，嗯，然后我想请教您一个问题，因为之前您说，就是五十来知天命的时候，就您认为年轻人最好在二十几岁的时候能够懂一些因果，是吧？然后我之前也学学佛嘛，然后我还挺相信因果的，可是我有一个亲人，他不相信因果。就不怎么相信，然后他现在要出去挣钱，就开那个百味鸡，然后就比较杀生吧。然后我就跟他说，嗯，这可能比较造业嘛，因为我相信因果，我觉得你现在去挣这个钱，以后还是会要还的。但我跟他说，他还是不听，然后他每天就在那做那个众生的，然后我觉得，嗯，我也不知道怎么去。劝他，然后想，嗯，参谋，您能教我一下，让他怎么相信因果吗？反正相信因果和不相信因果呢，当然是靠每个人的可能价值观都不同。有些人因为环境和教育，或者说他的家庭的原因呢，嗯，可能确实对因果是比较排斥的。嗯，在这种情况下呢。我们也没有必要特别的去强迫的，或者是，呃，另一种方式来让他，呃，就就强迫的让他相信吧。因为每个人的生活方式都不同的，所以我觉得呢，呃，看看你的这种，嗯，分量啊，嗯，也许是可能别人是大人，就是你。呃，跟他说呢，就是不一定有起到一些作用。呃，不过我们每个学生和老师呢，有时候我刚才也讲了，五十而知天命呢，呃，确实人生当中就有特别多的一些因果的案例，而且因果呢，就是它是一种无性的力量。嗯，就三而至报，呃呃，什么呃，就三三而至报。呃，如影随形，嗯，就这是，呃，就佛经当中也是这样讲的，就是善和恶的这种报应的话呢，我们都看看不到的，但像它一直是跟着我们的，一旦因缘成熟的时候呢，你会呃受到这个报应，但这种报应呢，也许是可能两年，也许三年，也许这辈子，也许下一辈子，所以这样的道理，一般人就相信不了。就是这也是是正常的，但是呢，我们很多呃这个学生啊，嗯，就我特别觉得我们现在这个学生呢，就是不能变成废物，你更不能变成呃危险品，嗯，否则的话，我昨天去看了那个，就去监狱里面去讲课，其实监狱里面的很多的年轻人，全是可能是呃八零九零以后的吧。看起来个个都特别的，呃，我以前也去过很多监狱，嗯，就有些女子监狱，有些男子监狱，但从他们的智慧上，从他们的能力上的话呢，可
空巴子也不不低于我们这些人，应该这些人也有学艺术的，也有学什么音乐的，有高官的，什么样的人才都有。好像有时候看起来，监狱里面是这个人才聚集，嗯，但是呢，他们的智慧呢，就是因为不动因果报应。说实话，就是这个监狱是人间的一个惩罚的地方，那么可能。我们按照佛教讲的话呢，就是人死了以后还有一个地狱，就是他这个狱呢，就是两个都是一样的。那么我们很多人不懂，如果从小都是有这样的一个因果报应的这种呃这个教育的话呢，就是很多人可能在寄生当中也不会到到这种地步。就所以我们很希望呢，就是年轻的时候有一个正确的这种人生观和价值观。我也希望有些老师，今天我们。就各个学校的老师也比较多，所谓老师呢，不能光是给学生讲个课就可以了，应该学生在这么一个关键的这个时期当中，要改变他们的这种价值观，一定要让他做一个好人。光是传输一个知识的话，我觉得现在根本不缺传知识的。你看哈佛大学和哥伦比亚大学、斯坦福大学的这些好多课都是在公开，网上都是可以有。成千上万的课呢，就是自己可以下载，自己可以听就。所以，真正如果是你是一个合格的老师的话呢，你在有机会跟学生面对面的时候呢，要指点他们的一些秘秘处，同时呢，应该改正就是他们的一些错误的这种观念和方向。就这样以后呢，才是真正的这个老师。所以，老师们呢，就是也特别需要就是挽救我们这个现在的性德。就是这些年轻人，就这样以后呢，我觉得，呃，一方面是你，呃，对这个三思英国有这方面的这种感觉呢，我很高兴。当然，别人呢，我们有些是能帮得到的，有些是帮不到的。但我可以敬畏儿女，呃，然后实在是没有办法的时候，实际上我们办不到的事情是特别特别多的，就也没办法。这是不要说我们这个地藏王菩萨，就是他说是。这个地狱不空，誓不成佛，就是他也有这个誓愿，但是呢，他也有有些时候是也有一些遇到麻烦的，就是因为地狱太多了，就是所以他的发誓愿当中也有这样的，所以我都有时候是劝别人不要造恶业的时候，实在没有办法，就是我就默默的发愿，就是也希望他慢慢慢慢改过来。看不扎西德了。我想要问一下堪布，就是我们每个人的我执都特别的严重，就是很多人都会对呃情感的执着比较严重，就比如说亲情、友情、爱情。那我想要问一下堪布，我们应该如何破除对情感的执着呢？谢谢。这个你问的呢比较真实，确实很多人不管是表面上装的怎么样，但实际上对情的执着呢比较严重，而且在人生当中，因为以情而带来的痛苦呢也比较多。现在很多人扭累，就是不是因为吃不饱而扭累，因为穿不上而扭累，因为没有钱而扭累的。但很多的类似呢是感情的类似，所以如果这个大地上如果把这些类似全部
聚聚聚在一起，然后用化学家来开始分分分解或者是分类的话呢，可能情感的类型呢就是占应该是百分之多少？就是我觉得是七八十以上吧。所以说，呃，人的这种情呢，尤其是在中国来讲呢，现在很多的媒体新闻，包括一些音频视频的所有的这些宣传和广告呢。对我们的这个情的一些扩大的一些美化，扩大的一些怎么说啊？就是有一种其实情当中没有那么多的这种快乐和幸福，但是很多的这个音频视频呢，把它就描写成，或者说是把它形容成，就是应该说是实践当中最快最乐。结果呢，人们真的是通过情来满足自己的这种欲望的时候，得不到这样的，得不到这样的时候。对对方呢，就是开始有加以这个控制啊，或者要求很高啊，就是最后呢，呃，就两败俱伤，有这样的情况呢，就是比比皆是。所以，我们可能呃，在这方面呢，就是一个是像我们藏族人，像我们藏族人的话呢，呃，有没有男女情感，有没有父母情感呢？有，尤其是对父母的这种包恩之情呢，就是特别深。但是，一般的事件的这种情感呢？好像没有像大城市那么严重，就是就就没有那么严重。这个可能跟文化的地域和文化的传统呢，就是有一定的关系。那么，呃，有两种方法，一个呢，就是应该要认识到到底情是什么样的东西，就是我们用自己的智慧来去观察，这是一个方面。从文化角度上去剖析，就知道是这个情，就是原来是它是欺骗别人的一个手段，尤其是在。成年和年轻阶段，不过老年人有时候为了亲而死的、亲而痛苦的也比较多。嗯，这是一个。还有一种方法呢，最好是一些通过佛教的，呃，佛教的这种观念的话，佛教里面确确实实就是跟他的一些，包括一些空性啊、呃，利他性啊，以这种方式来修行的时候，呃，有很好的方法。啊，康波老师你好，呃，我是南京工程学院的，我是学数控自动化的一位学生，然后我想问你两个问题，你是说你你的就这个，这就讲了两个，一个是人生，一个是财富，就关于人生，你提到了两个两个，我觉得你你总结了七点，一个是在我看来，一个是性格，一个是稳重。但是我觉得性格这个东西，你在你在你认为总结的七点中，觉得性格是一个很重要的一个部分。那我有一句话讲叫“江山易改，本性难移”。这性格是可以说是娘胎里带的，它有一些东西，它只能说慢慢通过你的人生的历练来慢慢变得稳重。这个东西是很难达到一个，当可能当你随着你的阅历这种这种年龄的增长，你可能会从中达到一个平衡。我觉得这两这两者，我觉得是要时间去去去来平衡的。我不知道对您您对这个有什么看法？还有一个是关于财富，嗯，您您我我认为是财富在分两种，一个是物质的，一个是精神的。然后那个对于物质而言，我觉得体验过物质的这种享受的人，他才会有达到第二阶，也就是说你的您说的那个精神财富。因为精神财富的话，然后就达到一个人生的定位和体现人自己的人生价值。这两者的话，也要先也是说有一个先后先后关系，然后这个物质和这个精神财富这两个之间又能怎样去寻求一个平衡呢？谢谢
名声、文中。文中有些人应该可能随之于你啊，随之智慧啊，随之他的不同的这个阶段呢，就是慢慢慢慢成熟、文中起来的也有。但是有些人虽然年龄很高，但是人还不文中。我们我我这边有一个出家人了，出家人的话。他每年都是跑好几个寺院，嗯，就今天这里住下来了，过一段时间又跑到那个寺院，又待不下去，又跑到那个寺院，又跑跑到这个寺院，就人很不稳重的。还有一些年轻人的话呢，也这样的，比如说我们，呃，有些人在学习过程当中呢，人很稳重的，嗯，这并不是跟不本身对某很多人来讲是跟年龄有一些关系。但是人有些人呢，你刚才说的是对的，就是江山就是，呃，可以就是容易改的，但是人的本性难改。所以不稳重的人呢，就这个是最好是你对我用的，就是然后，呃，就是这个不稳重的人的这种本性呢很难改，就是很难很难改。就为什么呢？因为你看你在学习的过程当中呢，可能会有些人确实是这个人。心情就是波动特别大，就是怎么样也是改不过来。那语言呢，就是一点都是不不会他，他呃就成熟他的语言，就是承诺或者他的誓言，就都不可靠的。大家都认为哦，这个人说话不算数，不可靠的。然后这个人的人格呢，就一点都不稳固。你看现在有些人面试的时候，有些人观察的时候，一目了然，一看的时候，哇，这个人可能以后。我们企业不一定需要，我们学校不一定需要，有好多有经验的老师呢，就是看这个人一看一目了然，也有这种情况。所以你刚才说的这样的有部分的人呢，就是应该是有的，通过语言而最后就是到达文种的，就是我们经常也说是，一人一切都在变化，无切都无常的。他年轻的时候特别爱漂泊的，最后到成熟的时候呢，就是这个就文种起来，不能一概而论的。但是呢，也确实人当中就是有一部分人是特别不稳重的，所以这样的这种人呢，就是最后就是不太好，就是就应该人要稳重，就是这是人格当中的一个妙素。然后第二个，刚才那个精神财富和物质财富呢，实际上我并不是说绝对不会有的。比如说我在相述这个物质财富的时候呢，我同样的也是相述这个精神财富都有，但是从它的本质的这种高低来讲呢。大多数的人就是满足在物质财富当中，这是西方和东方的很多哲学家，他们也是这样认为的。大多数人呢，就像金字塔似的，就是大多数的人就是追求这个精神的财富、感呃物质的财富、感官当中就是获得的这种刺激和快乐，这就是我们现在大多数人做的。但是如果从精神层面，就是修正啊，或者禅修啊，或者是你通过一种遗书和。另一种，除了我们的这个物质以外的这种快乐呢，我不知道你们，呃，这个学生当中啊，就是可能选择这样的专业，就是将自己的将来的人生的快乐呢，并不是呃追求在一个肉身的接触上啊，一个金钱的这个使用上。当然，我们存在于这个世界的人呢，要不要金钱，就是还是需要的；要不要生活，还是需要的。这个我们不排斥。但是真正的自己的价值观，就是到底在在什么上立足呢？就是这个要自己去自己观察。呃，尊敬的索拉比看众您好，呃，我是一名学习会计学的学生。
呃，以前的话只是在视频上看到过您，所以今天是在现场看到您真的非常激动。而且刚刚我们这一位呃叫主持人，他提到一个人有两个名，一个人有两个问题的这个限制，所以我觉得我今天第一次见到您，一定要把这两个问题问满。呃，就是我之前去了解过一些您的事迹，您在小的时候可能是在家里面有放过牛，对吧？然后我就特别想。呃，当时的身份以及现在就是一个在呃国际上都非常有名的一一位佛学大师，所以我就想问您，呃，您当时在放牛的时候，您觉得您的人生价值是什么？然后今天这样一个佛学大师的身份，您的人生价值又是什么？然后在这两个身份转换的这几十年当中，呃，您认为您一直在恪守和坚持的那个动力是什么？这个是第一个问题，关于人生价值的。呃，第二个问题就是。我们刚刚第一位提问的一位女生，她在提到我们在拥有财富的时候，呃，我们应该如何去放下自己的贪欲？您觉得就是说，呃，我们拥有的时候要放得下，其实那是一种很高的境界。我在这个地方就是把那种拥有财富理解成有，然后把那种放得下的那种状态理解为空。然后我们在平时看一些佛教典籍的过程中，经常看到有“缘起性空，真空妙有”这八个字，也是希望堪布给我开示，给我们。开始一下，这八个字它的核心是，就它的真正内涵是什么？好，看安看布。啊，第一个，嗯，我笑的时候一直放牛，放到十六岁开始读书，就。十六岁的时候还是木童，还不认识字，然后后来就读书吧，就读书的时候也很后悔，现在很后悔没有好好读，天天跟老师打架，跟学生打架。<笑>当时的人生价值观呢？我放牛的时候人生价值观，其实我这个是今年，今年在在什么英国一个学校，这个他们要求让我一定要讲这个。然后我说我的人生追求和人生价值的已经换了好多次了，就因为刚开始我当牧童的时候，我们的隔壁就是有一个放牛特别好的一个，以前当过出家人的，因为那个时候呢，刚好这个政策还没有恢复，就是不敢先出家，但是他他是像出家一样的，就是那种外面穿个在家衣服而已，但他特别好，他他对牦牛特别好，就是我我跟父母都说说。我一定要我我的偶像就是他，我要以后要当像当像像他那样，就是我我当时的这种人生价值观呢，就是放一个一辈子的是放放好牦牛的，就是这么一个木头，就这么一个放牧人，就是我的当时的目标是这样的。后来我读那个初中的时候呢，我的亲戚有一个医生，就是那个医生呢，就是医德特别好，他们口碑也很好。后来我说是我一定要当那个医生，就是我后来。呃，考试的时候我没有好好考，我自己想当当这个，因为那个时候的意思呢，不需要考试，就是自己当民间的意思。后来结果不小心呢，就是考上去了，就是然后我就去去读师范去了。读师范的时候呢，我们师范里面有大概教授有三十多年的一个老的这种老师，他的这个教授特别特别好，就然后我说我以后一定要当像他那样的老师，就是。我的人生偶像又变了。后来呢，我就出嫁了。就是出嫁的时候呢，呃，也是算是主要是就是以前我们的这个上师就是法王如意宝，就是受他的影响吧，就是主要学习佛法，也算老师吧，就这样的。
所以当时的这种价值观跟现在的价值观呢，嗯，普通的社会的价值观就是放牛，在我的眼里，除了牦牛以外，没有其他的世界，就是就就觉得是就是包括是做梦也是，其实我现在做梦呢，就是大多数都是那个时候的梦，就是每天都是在蓝天白云下，每天晚上做梦的时候呢，在蓝天白云下。昨天晚上我还做梦，就是<笑>就在蓝天白云下，就是跟很多那个牛头一起就是放牧，就是有这样的习气，就是这样的。在那个时候呢，呃，就是这样的。然后我的好像你有好几个问题，你。呃，我的这个动力呢，就是其实我去哪里，不管怎么样，有时候这样出去很累的，就是而且时间也特别忙。然后一个完了以后，比如说我今天完了以后，等会儿马上去那个去另外一个城市，然后那边讲完了以后，明天晚上也去另外一个城市，就这样去吧。就是这样的话，有时候很累。但是唯一的动力的话，我觉得呃学的佛法的一些道理的话，那特别好。我很希望呢。就是在有生之年当中，这么好的一些知识呢，就是有很多人就是，呃，能知道，能知道之后改变他们的人生。可能我唯一的动力呢，就这个。除此之外也很简单，就是没有什么的。这是，呃，第一个问题。然后第二个问题呢，就是说，缘起星空呢，嗯，其实这样的，呃，缘起星空呢，一般是我们就讲一切万法都是是因缘而产生的。但是，凡是因缘而产生的这些法呢，全部都是是空性的，因为因缘是不可靠的。只要因缘作证，佛佛佛佛教在有一个叫做是般若四颂，般若四颂里面讲的就是说，凡是因缘所生之法，一切皆为主空性。就是说，凡是一切因缘所生的这些法的话，那就是最后没有一个不空的，因为有因缘所生的话，它都是是呃假立的、呵呵的，没有没有真正的。比如说因缘所生，专门佛教里面就是讲用因缘而产生的话，那依靠此生还是他生还是共生或无因生，就是通过四种方式来观察的时候，最后呢，就是这个法就是不对不空。那么真空妙影的话呢，实际上是呃我们真正的这种这个空性，就是当你通达的时候呢，就是外面的一些妙力，就是或者说是现象是存在的，但是现象的背后呢，就是真正的一切万法呢。原来都是是原理四边八线八系的，就是没有一点的这种实在的意义。就是这个是一个是诸法的这个实相和现象上，现象上是缘起，但实际上是空性。那么这样的缘起空性呢，就是通过个别自证的方式来真正可以获得证悟。啊，那个康布你好，就是我是那个 MBA 班学生，就是工作一段时间了。然后我现在对就是对生活的话，它有一个不太好的理解，就是很多东西的话，我们现在都是在去追求，希望去改变我们的生活或者改变我们的工作。但在这个追求当中呢，我们往往会遇到这种求而不可得的情况。如果我们在长期的求而不可得的时候呢，我们就会更加的迷茫，对这个生活也好，工作也好，就是一个随波逐流的状态。嗯，所以我想请潘布帮我那个开解一下吧。我觉得对生活的追求的是是需要的，对吧？但是我们不能求的太完美，嗯，应该追求是很需要的。那追求的时候呢，比如说我要想，呃，就挣钱，挣钱的话呢，我从最坏的一个打算。还有最好的希望两个结合起来，这样的追求呢，就是有智慧的追求
比如说这件事情如果落空了，如果失败了的话呢，能不能我成熟？就我觉得这个很重要的。现在有些人没有心灵的打算，在追求生活过程当中呢，就往往的失败。嗯，不管是你对人的追求也好，对财务的追求也好，对地位的追求也好，我看那个美国竞选的。希腊你最后失败，就失败的时候，他表面上还是表情上还是可以的，就是也许是壮大，就所以我们对追求还是是有必要的。但是，一旦这个追求不成功的话呢，我要能成熟的了。如果我成熟不了的话呢，我对这个最好不追求，因为我们所追求的目标呢不一定能现实，追求是我的心灵，所以我的心灵到底有没有这样的因缘呢？就是很难说的。所以说，我我自己经常觉得是对生活的渴望和勇敢的追求呢，有没有必要呢？在实践当中是要的。如果没有的话呢，我们都可能就是变成一种颓废啊，一种脆弱啊，一种无力啊，无能啊，就变成这样的。但是在追求的时候，应该有一个心里有个嗯最好的准备的话，一旦这个追求的不成功的话呢，实际上也许可能有一些有一些大伤，但是呢，就是不会严重，很好。嗯，老师你好，我是环学环境专业的。呃，我想问你一个问题，就是过去嘛，呃，迷信是过去的真理，那现在呢就被科学给推翻了。那以后可能推科学也会被另外一种东西给推翻。我想问一下，就是，呃，你说的现在的理财和人生价值观。当然，它现在某一个程度被可能也也被以后可能被推翻，但是你提到的那个合理，它会不会向着一个永恒或者是经典的方向发展？如果它会向这个方向发展的话，那么合理和极端，它也是那嗯，如果合理的这样做下去的话，极端那会不会？就会跟这一种产生很大的矛盾。呃，就就比如说吧，就是说什么的什么东西都求合理适度，那就会会不会没有一个突破？我就感觉这两种很有，感觉人生要有一定的追求，也应该要有一定的突破，所以我觉得这两者很矛，有点矛盾吧。谢谢。你自己选择极端还是合理呢？我以前高中的时候，我们老师说，你在一个什么样的状态下，嗯，有时嘛有会需要儒学，有时会需要道家，有时候需要法家，什么一个阶段来用某一种，嗯，不同的阶段用不同的那种。东西来那个吧，在正常的情况下，你会不会选择极端呢？如果这是合理的情况下，你会不会选择极端呢？正常的情况下，我觉得我会选择极端。<笑>为什么呢？因为我觉得，因为一切都很正常啊。我觉得，如果很正常的话，就是感觉。越来越正常，都是很平淡的感觉，然后就感觉应该是很平很平庸
，就是一切都是井然有序的过着。我觉得这样生活感觉意义不是很大。我觉得，<笑>我觉得应该要有一定的突破。<笑>对，很难很难以预测啊！你刚才说的，呃，并不是说迷信是被科学推翻的，迷信是永远是迷信的，科学是永远是科学，真理是永远是真理，只不过是我们可能人们在相信和人们在呃适用的过程当中不合理的叫迷信，就合理的叫科学，但实际上科学呢也有科学的迷信。因此，我们应该在不同的环境当中，应该寻找就是不同的这个呃这种知识吧。包括我刚才说的是合理的追求呢，很重要的。嗯，确实，我们极端的，现在很多人的追求是比较极端的，因为要不呢，我们不追求任何的财富啊，就就随缘吧，就无所谓，就是不去不去生活。就非常懒惰，要么呢就是非常的疯狂、狂狂热，就最后呢自己这种励志的这种心心态都已经毁坏了，就这个是很可怕的。所以生活当中，我觉得需要突破，但是突破的时候呢，也要看它的这种量，就是这种真量，就是这个量很重要的，就分寸很重要的。有智慧的人，他在任何时候做什么事情的话，都。有这个掌握分寸，就所以我们不抓住掌握分寸的话，这叫做是自不量力。因此，一定要知道是自己的这种这个能力的范围，还有自己所追求的这种目标到底是什么。谢谢。啊、哦，你们很有艺术。尊敬的看部您好，扎西德了，见到您特别的亲切。呃，就是您刚刚的主题是人。财富与人生价值，就是有的人他是追求财富，有的人他是追求信仰。那呃，有的人前者呢，他是以财富为他的信仰，或者他是以信仰为他的信仰。呃，我这里的信仰当然是狭义上的，是指的宗教信仰。那这两者有什么本质的区别吗？他们的究竟区别是什么？这个要求很严格，这个老师啊，就非要必须要坐下。这样，呃，从广义上讲呢，实际上是我们追求财富是也是一种信仰，嗯，追求宗教呢，就是也是一种信仰，呃，追求金钱呢，就是也是一种对金钱的信仰，就拜金注意，就是我们经常有这样的说法，呃，从从另外一个意义上讲呢，我们刚才也讲了，就是说这个菜呢。就是有有信财，就是就财富当中有有信仰的这种财富，而且信仰当中呢也有这个财财富，所以它之间呢也有很多复杂的这种关系。就我自己认为呢，我们一般是人在追求信仰的过程当中呢，实际上是对物质的这个追追求啊，包括对你信仰任何一个宗教，就这个时候对可能物质的。这个追求呢，就是相对而言，就是可能比较淡薄。但是呢，因为你的宗教的信仰，你因为你的
呃，这方面呢，就是对呃失去了呃生活的追求呢，我是不赞叹的。就是应该呃，在你的信仰宗教的过程当中呢，对你生活的未来的这种美好的追求呢，也不能放放弃。我是零九公馆的曹东光啊，呃，算是您辛苦了啊。我想向您请教两个问题。第一个呢，就是我们日常当中常见的，就是说，呃，我们会面临很多的选择，包括现在有很多的思想多元化、价值观多元化之类的，不管是世间还是出世间这一块的，都会面临一些抉择。那么在这一块的话，我们需要参考什么样一个标准，可以让我们确保能够走在一个正确的路上啊？然后第二个问题呢，就是我们在做一些选择的时候呢，往往会考虑到他人，尤其是至亲，比如说父母的一些期待，还有他们的一些就是会不会伤心啊之类的。啊，是啊，我们是可以做到说但丁所讲的哦，走自己的路，让别人去说。但是往往这方面我们难以去平衡。那么这一块的话，我们需要怎么去进一步坚定，或者它的一个参考标准是什么呢？谢谢上师。啊，其实这两个问题实际上就是。基本上可以用一个问题来回答都可以，因为第一个，你在人生过程当中，可能很多年轻人有不同的一些选择。那在选择的时候，现在很多人可能唯一的方法都是上网来看看别人对这个事情的评价怎么样，就是用这种方式来选择。但这个呢，也是一方面的方法。但另一方面的话，我觉得呢，自己在一些迷茫的时候。自己在人生十字路口的时候呢，最好是问一些过来人，嗯，包括你刚才第二个问题里面提到的，老师也好，父母也好，他们的一些问题呢很重要的。像像我的话，我出家，我读书，我很多事情呢，如果我按自己的心态的话，也许可能我不一定有今天的这个一些修学习的机会了，嗯，因为当时我的心态非常简单的。呃，我出嫁的时候呢，就是有一个我的一个老师，他让我去护学员，就后来他的一句话就我就改变了我我的应该是，如果我没有这样的话，我可能没有更多的学习的机会。因此，我特别希望呢，很多年轻人在比较迷茫的时候呢，应该是上网是一种方法，但第二种最根本的方法呢，可能问那个。自己的应该有一些有经验的、有智慧的、有阅历的这些老师和父母。如果他们不能抉择的话呢，看有一些古代和现代的一些成功的、具有智慧人的一些书。嗯，其实书上很多人生的问题都是我们爱看书的人呢，都都有很多的问题在里面。就上网不一定，上网的话有些我不太相信，就是有些吹片文化。就如果在书里面就是解答有些问题就很重要的，啊，这是第一个。第二个，你在父母和老师的对你的一些某种这个约定或者说是一些控制的时候呢，自己一方面呢应该算算他们很重要，他们都是是毕竟对你需要尊重的人。但第二个方面呢，自己也有自己的一些现代的主见也有必要的，因为作为一些父母和他们的话，可能对现在人的追求和一些文化理念呢，并不是很明白的，就所以说，可能老师还应该好一点的，就老师是一直配着你们的话呢，应该好一点的。但有些老师呢，也是是比较，嗯，怎么讲啊？有些思想是，呃，比如说，就是你们现在很多都是是
这个比较年轻的话呢，有些老师的思想观念呢，一直是在前面，就有有这种，包括我们出家人当中也是刚年轻的出家人跟一些老出家人的观念很多方面是有冲突的，所以在这个时候可能要要用智慧来平衡。终于见到你们，特别开心。然后想问开幕两个问题，一个是，呃，自己就是对佛法有一点点的了解，那自己在呃平常的过程中就发现特别开心的时候就把佛法就忘住脑后了，就不开心的时候，可能难过的时候突然想起来啊，诸法无常啊，然后可能一切都是虚幻的。那我想问开幕，就是对于我这样一个可能前面二十年都过得比较顺利的这样的人。对于一些诸法呃无常啊有漏接骨这些没有办法很好的理解，怎么样去找到一个突破口，让这些佛法的道理真正的融入内心，而不是流于表面？这是第一个问题。第二个问题是呃在佛法里面讲烦恼即菩提，也是听过这句话很长时间，但是我觉得我可能烦恼比较多，怎么样去把这些烦恼都转化为菩提呢？这是我的两个问题，谢谢看部。第一个问题呢，你嗯。提的问题不仅是你啊，我们出家人有时候修行人也有这样的。当你快乐的时候忘了修行，一旦遇到了一些不好的遭遇的时候啊，无常无常，就是想起了无常，然后呃，别人说你的时候呢，如梦如幻，如梦如幻，一切都是空心的。其实这样也是很好的，因为你如果按理来讲，我们在生活在正常的时候。生活在快乐的时候呢，呃，就多修行，多修行的话呢，到时候真的需要用的时候，用的力度非常非常好。如果我不是很好的修行，生活当中没有平时如梦如幻，从来没有好好修过，无常从来没有很好的修过的话，这是课头上说的，说是这样说的，但实际上用的呢不是特别的得力。就所以我们建议呢，呃，平时日常生活当中啊。我昨天天微博上也说了，我说这个需要长时间的和还要经历的这种沉淀。如果没有这样的话，表面上的一些修行呢，遇到逆境的时候呢，可能以前的境界都全部一扫而光。就是确实这样的。现在很多很多修行人平时修行的很好的，但是遇到一些外境的，别人对你害你的时候，气得要命，就就。特别生气，我们包括有些修行多年的一些居士啊，有些居士的话呢，就说啊，我修行二十年了，我学佛已经很不错了。然后别人说他，就是稍微有一点跟别人冲突的时候，跟跟普通人还更更加凶猛，就是然后吵架很吵得很厉害的，就是也有这样的。所以我们平时的修行，其实平时的修行也很呢，我们人不管是什么样，人生当中遇到一些痛苦的时候，确实，我觉得佛法确实很好的。比如说人死了呢，我们如果没有什么其他的这种支撑的话，那很难。但是佛教里面讲人生老死病，就啊，就是确实人有死死亡的这一天，自己也可以想。如果我生病了，我特别痛苦的时候呢，我想啊，人生老死病，我会生病的，别人也会生病的。希望众生的病就是我来接受的时候，我好像就这种病苦的病苦的就没有了。就是这个呃，确实是就是很很重要的，就是希望呢。呃，大圆满前行术啊，就是入心论啊，这些都是要系统的去学习，花的时间越多越好，修行的时间越长越好。这样以后呢，以后的这种力度就不同了。第二个问题，烦恼即菩提呢，呃，这是六祖坛经当中讲的。嗯，其
，其实烦恼是真正真正来讲是菩提的。比如说我产生嗔恨心，我产生嗔恨心的时候呢，我寻找就是嗔恨心的这个心在哪里？嗯，在身体里面，在身体外面的地震上还是在哪里？我去寻找的时候根本找不到嗔恨心，颜色、形状、味道，什么样都得不到了。或者说当下我观我嗔恨心的话，其实它就是智慧。佛教里面就是讲妙观察智啊、大圆镜智啊、成熟坐智啊，有讲五种智慧。其实五种智慧就是无菩提、无烦恼、无烦恼。但这个不是光是说说的，就是实际上真正我们去观察的时候呢，会知道，只不过我们没有认识而已。没有认识的话，烦恼就是烦恼，菩提就是菩提，这个不不相干的。当你真正认识的时候呢？当你升起嗔恨的时候，当你升起嫉妒心的时候，升起傲慢心的时候，你当下观他的心态的时候，就马上就知道哦，原来在这个世界上是所谓的嗔恨心，并不是那么可怕的，它就是智慧。就一贯的是禅宗的观点也好，密法的观点，很容易，就是这并不是一种传说，也并不是一种呃这种就这种生化生化说的，就在实际实际修行当中，你真的能感觉得到，就是所谓的。无烦恼呢，就是其实无菩提，就这是也是需要修行，两个都需要修行，你还要多修行一下，好不好？两个小时的时间哈、啊，稍纵即逝啊，这个对于我们大家来说啊，堪布的这场开示啊，既告诉我们哈、啊，人生的真正价值是什么，还有。更重要的是，堪布对于我们年轻人寄予了厚望啊，这是啊非常值得我们珍惜的啊。呃，我想哈、啊，堪布今天的这个开示啊，会令我们在座的每个人在今后的生活、工作和学习当中啊，都有所启示啊，也会利益到我们的生生世世啊，乃至所有的呃众生啊，这个。非常的好，感恩堪布的慈悲。呃，今天的这个这场报告会哈、啊，非常的圆满。呃，我们呃全体起立。呃，工作哈、啊，堪布扎西德勒。